0: عوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين سلام عرض میکنم خدمت شما قرآن آموزان گرامی متدبران عزیز و ارجمند خدا را شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمزان در محضر با سعادت کلام نورانی او باشیم در حال تدبر در سوره مبارکه‌ای هستیم که نام بقره در آن ذکر شده و به آیه 177 هفتم رسیدیم تو مرحله اول تدبر یعنی همون فهم آیات اگر حضور ذهن داشته باشید در مباحث قبلی شاهد این بودیم که وقتی خدا صحبت از تغییر قبل کرد یک ادعی به هر حال از در کتمان در آمدند و بعد یه نمونه دیگری از کتمان رو هم خدا اضافه کرد یعنی کتمان اول کتمانی بود مربوط به فضای قبله و هواشی قبله اما کتمان دوم رو خدا به عنوان نوع دومی از کتمان به بحث اضافه کرد الان در آیه 177 که دیگه میشه گفت میخواد پرونده بحث قبله رو به طور کلی چه کار کنه؟ ببنده اینجا میخواد یه جمعبندی ارائه کنه که حالا انشالله ما اصل ارتباطات و اینها رو در دور بعدی و دورهای بعدی تدبر مرور میکنیم ولی یه ای خواهیم داشت اینجا میفرماید لیسل بر ان انتولو وجوه کم قبل المشرق و این مقدار سر جریان قبله وایسا دید بحث کردید جدل کردید دادویداد کردید یکی قبول نکرد یکی قبول کرد یکی شبه آورد یکی نمیدونم کتمان کرد بعد این کتمان انواع دیگر پیدا کرد این کارار کردید ولی بر و نیکوکاری به این نیست که چهره انسان به سمت مشرق است یا به سمت مغرب. بر این نیست که شما چهره های خودتون را ليسیسل برند تووللو وجود حکم. بر و نیکوکاری این نیست که شما چهره های خودتون را به سمت قبل مشرق به سمت مشرق بگردانید و م به سمت مغرب بگردانید. این بر نیست. با توجه به ول وجهك ول حکم و امثال اینا ما نتیجه میگیریم که انت ول حکم قبل المشرق و المغرب میخواد اشاره بده به اینکه پایان دهنده دعوهای قبله است که این نیست خیلی زوم کردید خیلی فکر کردید اگر روتون از این ور برگردیدونید به این ور از دین خارج میشید یا چی چی میشید این حرفا نبود چیه بر؟ اونی که شما فاقد اون شدید و اگر کسی اینو دارد مؤمن است اینو دارد است اون چیه؟ ولکن البره ولکن بر و نیکوکاری اینه من آمنه بالله جالبه نمیگه بر ایمان است میگه لکن البره من آمنه بالله یعنی اونی که ایمان میاره بره یعنی به این بیاندیشید که اصلا خودتون بر باشید، خودتون نیکوکاری باشید. اینکه انسان نیکوکار باشد یه حرفه، اینکه انسان خود نیکوکاری باشد این حرف بالاتریه. اینکه انسان صاحب بر باشد یه این حرفه، اینکه انسان خود بر باشد این حرف دیگه‌یه. می‌فرماید بر کسی است که ایمان بیاورد به الله من آمن به الله و الیوم الاخر و به روز قیامت روز اخر یعنی قیامت ایمان بیاورد به الله و به روز قیامت و الملائکه و ایمان بیاورد به غیب یعنی ملائکه ملائکه م... مثالی و نمادی از ایمان به غیب من. به ملاک ایمان بیاره و در ایمان به ملاک فرقی بین جبرعیل و میکائیل و اینو اون نگذره به همه ملاکه ول کتاب به جنس کتاب آسمانی ایمان داشته باشه هرچی که فهمید از جانب خدا نازل شده به اون ایمان داشته باشه ایمان به خدا، ایمان به روز قیامت، ایمان به ملاکه، ایمان به کتاب و نبیین و به تمام انبیا ایمان داشته باشه اینه بر بر کسی که همچنین ایمانی داره خب اگر کسی ایمان داشت به الله و یوم الاخر و ملائکه و کتاب و نبیین لازمش چیه؟ و آت المال علا به مهمترین لازمه ایمان را بلا فاصله در چی ذکر میکنه؟ در انفاق حبه. یعنی بدهد مال را به رغم حب آن یعنی خدا میگه میدونم حب مال هست حب مال یه امر طبیعیه در انسان چرا؟ چون انسان از مال منفعت میبره و با مال نیازهای خودش را چکار میکنه؟ برطرف میکنه؟ لذا یک کششی و گرایشی و حب مالی توی وجود انسان هست که میتونه با مال حاجات خودشو برآورده کنه نیازهای خودشو برطرف بکنه منافعی بر خودش جلب و جذب بکنه اینا حب مال در وجود انسان ایجاد میکنه خدا میگه من این حب رو میدونم این حب رو میشناسم ولی که الاحبهی به رغم این حبی که انسان به مال دارد به رغم این حب چیکار کنه؟ کند؟ بدهد مال را آ المال علا بهی به رقم حب به کشش و گرایش و علاقه به مال بدهد مال را به کی بدهد؟ زوی القربا اول موردی که بیان می‌فرماید فرماید زوی القرباست نزدیکن, نزدیکن. برادر مؤمن خواهر مؤمن مسلمان روزدار چه میشود که من داشته باشم و نزدیکانم ندار باشم؟ این چطور مسلمانی میشه؟ اگر ایمان به الله هست، اگر ایمان به یوم الاخر هست اگر ایمان به ملاکه و کتاب و نبیین هست خب این ایمان اولین نمادش را خدا آتلمال میدونه اولین سمره عملی اون را آتلمال میدونه، انفاق میدونه و در انفاق اولین مورد را زولقروا میدونه چطور توی یه پدر داری و فرزندت نداره و تو تحمل می کنی؟ و تو دست به انفاق نمیبری یا کم انفاق می کنی؟ چطور توی برادر داری و برادر دیگرت ندارد و انفاق نمی کنی؟ چطور توی برادر داری خواهرت ندارد انفاق نمیکنی؟ خواهر داری برادرت ندارد انفاق نمی کی؟ خواهرت نداره انفاق نمی بستگانت نزدیکانت، همسایگانت، کسانی که در دایره شناختتو هستن میشناسیشون یه وقت بعضی دنبال کسی می‌گردن به او کمک کنن قافل میشن از اونی که بغل دستشونه از همسایشون از پامیلشون قافل میشن ایاتون باشه وقتی ما پویش انفاق تدبری رو برای ایام کرونا میخواستیم راه اندازی کنیم تأکید کردیم بر این که طبق اصل قرآن اول اول قربای خود اگر شما تو اطرافیان خودت فامیل خودت کسی رو میشناسی که نیازمنده و آبرو باید به او کمک بکنی حالا یا قرض بش بدی یا انفاق بلاعوض بهش بکنی یا تو تدبیر مسائل کمکش بکنی خب اونو در یاب تو وهله بعدی انفاقت رو گسترش بده عمومی کن به کسایی که نمیشناسی برسون اول زوی القربا نگید اسلام تو انفاق پارتی بازی کرده نه اسلام میگه ببین هر کس اگر زوال قربای خودش را دریابد دیگه نیازی نمیشه که کسی به قریبه ای کمک بکنه الان یکی از معضلات جامعه ما چیه؟ اینه که ای وقت قریبه ها نیازمندن تو میخوای کمک کنی هیچی ازشون نمیدونی این چیه؟ خانوادهش در چه وضعیتیه؟ مهمترین نیاز او چیه؟ اگه من به او کمک کنم بهش کمک کردم واقعا بهش پول بدم بهش خدمت کردم یا به او ظلم کردم نمیدونی چیزی راجع به او نمیدونی طرف میگه خب یه پولی من به او دادم و او را خب حالا چی شد دیگه نمیدونم این پول نیاز او رو برطرف کرد آبروی او رو حفظ کرد نمیدونم این پول خدای نکرده به سر فساد فراهم کرد نمیدونم این پول تو خانواده اش اختلاف ایجاد کرد نمیدونم هیچ نمیدونم چون جزء زبر قربا نیست اما اگر همین آدمی که به من رجوع کرده بود زوال قربایش او را شکرده بودند پشتیبانی. پشتیبانی کرده بودند وظیفه انفاق خودشون رو در قبال او انجام داده بودند دیگه نوبت به من غریبه نمی رسید یعنی اگر ما انفاق زوال قربا را تو جامعه فرهنگ کنیم جلو ببریم تو بسیاری از موارد دیگه نوبت نمی‌رسه به اینکه ها به کسی کمک کنند که بعد در کمک غریبه‌ها به دیگران شاید کلی آفته غیر قابل تشخیص، آفت غیر قابل جبران وجود داشته باشه. تا فرمودید؟ لذا احتیاج پیدا میکنه به سازمان و نمیدونم بریم تحقیق کنیم، بررسی کنیم، ببینیم راست میگه یا راست نمیگه و امثال این حرفا. پس آ تل مال علی حب قربا. خب. حالا از ذوال قربا یه قدم میره اونورتر. ببینید عنوان بعدی اینه ولیتا ما. خوب دقت کنید وقتی میگه زویل قربا شما بعدش منتظر چی هستی؟ نزدیکان بعد بگه غیر نزدیکان درسته؟ منتظری که بعد از نزدیکان بگه غیر نزدیکان اما نمیگه غیر نزدیکان میفرماید چی؟ یتاما یتاما ممکنه از نزدیکان باشن ممکنه از غیر نزدیکان باشن کدومش اولویت داره؟ نزدیکان یعنی با کلمه زوال قربا یه اولویتی رو مطرح کرده که این اولویت زوال قربا تو همه عنوان‌های بعدی صدق میکنه یعنی زوال قربا یه وقت اما هستن خب در زوال قربا ایت مقدمند حالا یتیم تو زوال قربا ندارم باشه یتیم از غیر زوال قربا توجه فرمودید چطور شد خب در زوی القربایت بعد از یتاما و المساکین مساکین جمع مسکینه مسکین یعنی آدم بخاک افتاده آدمی که از نظر حتی منزلت و سکونت دچار چیه؟ مشکله فقیر فقیری که حتی نمیتونه امر سکونت خودش را چه کند؟ مدیریت بکند چه مسکین خب این مسکین را در یا است مسکین یتیم باشد در اولویت بالاتریه ببینید پس اولویت‌های های قبلی حفظ میشن ممکنه یتیم باشد خود در اولویت بالاتریه اما یتیم نبود در اولویت بعدیه ممکنه مسکین از زویل قرباست اولویتش یک میشه از غیر زویل قرباست دو میشه ربن سبیل ابن سبیل یعنی کسی که به خاطر هجرت یا به خاطر مسافرت گرفتار شده ببینید یه بار ابن سبیل اینه که خب الان معروف تو جامعه ما یه وقت طرف اومده یه سفری به یه شهری و توی اون شهر اموالش حالا دزدیده شده یا مریض شده اموالش خرد شده یا یه مشکلی براش رخ داده بالاخره فکر نمیکرده اینجا انقدر حذیرنش میشه اینجا دستش خالی شده الان احتیاج داره به یه حمایتی که از این قربت کنونی که توش گرفتاره چی بشه در بیاد یه بارم ابن سبیل را شما اینجوری معنی میکنی یعنی آدم هایی که بالاخره سفر کردن کلن هجرت کردن اما یه جورایی مثل آواره موندن یعنی تو این شهر جدید نتونستن مستقر و مقامی برای خودشون چکار کنن؟ پیدا بکنن، فراهم بکنن، گرفتارن گرفتارن. خیلی وقتا هجرت وظیفه شرعی ای آدم هست. درسته بعضی وقتا بعضی از هجرت ها زائد است و اشتواه مثلا مردم شهرهای کوچک یا مردم نمیدانم روستاها هم میشن به امید درآمد بیشتر میرن تو شهرها یا تو شهرهای بزرگ متمرکز میشن اشتباهه البته نه فقط اشتباه مردم اشتباه دولتها هم هست چون دولتها اگر حمایت صحیحی از مردم روستانشین و شهرهای کوچک بکنن کار به اینجا نمیکشه که اینا برای بهبود وضعیت معیشتشون ناچار بشن به هجرت به شهرها ولی به هر حال این فرایند اشتباهیه که تمرکز تو شهرها درست میشه اما یه وقت هجرت هجرت شرعیه شما تو یه جایی زندگی میکنی که حفظ ایمان برای تو تو اون شهر تو اون منطقه چی شده مشکل شده اگر هجرت کنی تو شهر دیگری بهتر ای واسه بتونی حفظ ایمان بکنی اینجا دیگه اصلا یه پدیده شرعیه خب حالا هجرت کردی در این شهر جدید در این دیار جدید بالاخره ریشه نداری فامیلت اینجا نیست قدرت های اقتصادی با سابقه اینجا نداری از شما حمایت میشه میشه ابن سبیل و سائلین سائلین یعنی کسانی که نیاز اونها اونها را به زبان داشته یعنی داره میگن طرف آمده به شما داره میگه من نیاز دارم احتیاج دارم اگر اون قید زویل قربا رو همینجور شما ادامه بدید سائل اینه از قربا میشن چی؟ در اولویت یک حالا سائل از غیر زویل قربا چیه تکلیفش؟ پول بدیم یا ندیم؟ خیلی سوال میکنم تو خیابون از ما پول میخوان پول بدیم یا ندیم؟ خب ببینید توسعه امر تکدی خیابانی به مسلحت زندگی امروز ما نیست چرا؟ چون در زندگی های امروزی به خصوص در شهرها افراد از هم شناخت شناخت کافی ندارن یک کسی تو خیابون رجوع, رجوع کرده میگه یه پولی به من بده نمیدونی کیه؟ نمیدونی کجا پولو میبره؟ نمیدونی با چه هدفی خرج میکنه؟ چطور خرج میکنه؟ هیچی ها چه بهش نمیدونی اگه قرار باشه دامن زده بشه به تکدیگری خیابانی خب این به صلاح امنیت و اخلاق شهرهای ما نیست به صلاح خود اون آدم هم در موارد زیادی نیست اچگاه کنیم رها کنیم سائلین را نه سائلین باید سازماندهی بشن یعنی انقدر باید تو جامعه احساس مسئولیت وجود داشته باشه در افراد و در نهادها به محض اینکه کسی از تو سوال کرد تو سریع باید او رو ارجاع بدی یا خودت او رو ببری برسونی یا ارجاع بدی به یه سازمان هایی که این سازمان ها امکان بررسی، شناخت و کمک های مدیریت شده را دارن. اگر این خلأ رو ما داریم مثلا الان برای خود من خیلی پیش میاد. یه وقت کسی به مراجعه میکنه تو خیابون مثلا میگه یه کمکی به من بکن. من نمیتونم تشخیص بدم جاشه یا جاش نیست. گداپروریه یا واقعاً کمک به این نیازمنده. نمیتونم تشخیص بدم. بهش میگم که مثلا برادر خواهر شما به کمیته امداد مراجعه کردی. یه وقتایی میگه آقا کمیته امداد. مگه اگه چی میدن من اصلا تحت پوششم میری بررسی میکنی میبینی بله هم پذیرش فوق العاده سخته هم پوشش خیلی خیلی ناچیزه یا شما تحت پوشش بهزیستی خب حالا کمیته امداد من میخوام تحصیل کار کنم نه ما مردم سازمانهای خیریه را از کمیته امداد بهزیستی خیریه های قابل اعتماد با هیئت امنای معتمد و موسق نه هر کس ما مردم خیریه ها را به اندازه کافی تقویت نکردیم خب باید تقویت کنیم تو محله هامون تو شهر هامون یا بعد خیریه های ایجاد بکنیم این خیریه ها رو تقویت کنیم پوشش هاشون رو توسعه بدن من میشناسم تو ایران شهرهایی که اونقدر به اندازه کافی خیریه دارن و اگه کسی به شما تو خیابون رجوع کنه راحت میتونی ارجاعش بدی به خیریه محلش راحت میتونی ارجاعش بدی به خیریه مثلا خیابونش و اونها با یه بررسی ساده اونو عزب میکنن و حداقل از تکدی خیابانی نجاتش میدن الان مثلا تا جایی که من میدونم الان اخیرا وضع عوض شده باشه یا نه نمیدونم ولی سالیان سال در تبریز متکدی خیابانی نداشتی و تبریز تقریبا تو هر محله و خیابون شما میرفتی یه خیریه داشت یعنی مردم معتمدین جمع شده بودن، مابستقین محل جمع شده بودن یه خیریه درست کردن، نیازمندان اونجا رو فوشش میدن آقا شما مال کدوم محلی، مال فلان محلن، برو فلان خیریه کمکت میکنن چقدر برازنده است، بعد مردم واقعا به این خیریه ها کمک کنن، اونا رو شارج کنن بازم اولویت میگیم زویل قرباس ها، اما یه وقت تو زویل قربات دیگه فیکس شده شما نیازمند نیستن. اونقدر که بخوای شما بهشون کمک مالی بکنی خب بده به خیریها. خیریه ها خیریه نمیشناسم بده به کمیته امداد بده به بهزیستی نهادهای ملی که تحت نظارتهای عمده تری هستن بده به اونا تقویت کنیم اینها را نه اینکه اصلا نه به این سائل پول بدیم و نه به اونا کمک بکنیم نه اینها رو به اونجا ارجاع بدیم بیمسئولیتی در قبال سائل قابل قبول نیست و مسئول سائل مسئول. او سوال کرد تو هم مسئولی. حالا یا مسئولیتت اینه که خودت بری دنبال کار بابا رو بگیری ببینی کجاست چطور اینا خب که خیلی وقتا ممکن نیست ممکنه در یک روز چند نفر به تو مراجعه میکن تو کلی کار دیگه داری نمیتونی پس میمونه چی؟ میمونه ارجاب خیریه ها ارجاب نهادهای عمومیتر عمومی تر و لازمش چیه؟ تقویت اونست. شما باید اونها رو تقویت کرده باشی؟ خب. و رقاب و رقاب از نظر اصطلاح یعنی برده ها خب برده ها که شما برده ای را که دیگه مثلا میبینی تو فشاره تو سختیه تو رنجه آزاد کن اینه انفاقه آزادش کن اما کلمه فررقاب معناش وسیع تر از برده است. فکر نکنیم امروز مثلا چون برده در جامعه نیست بعد دیگه فرقاب هم نداریم فرقاب یعنی آدمی گرفتار رقاب گرفتاره شاید سائل هم نیست شاید نمیاد مسئلت از شما بکند مالی را ولی میدونی گرفتاره میدونی یه بیمار داشته رفته خرج عملش کرده کلی عقب افتاده میدونی یه دکون داشته خورده به کرونا نفروخته کلی اجاره ازش گرفتن که هیچی درآمد نداشته یا کلی خرج زندگیش بوده که هیچ درآمدی نداشته یا مثلا رفته قبل از ایED کلی لباس خریده میگه تو اید میفروشم اید زد کرونا اومد هیچی نتونست بفروشه چک دادهده با بچه این لباس ها. این فرقابه فر این گرفتاره. کمکش کنی دیگه آقا کمک همیشه به پول دادن بلاعوض هم نیست برو ازش لباس بهخر عضی کن. ب نداره ولی بالاخره به گردش در بیار مشکلش رو حل کن. فرقاب فر حل مشکله حالا بیمار باشد بدهکار باشد، بدهکار اجاره مسکن باشه برای جهیزیش گرفتاره برای خرج روز زندگیش گرفتاره. میخواد یه عروسی بگیره نامزدش رو بیاره گرفتاره. چقدر داریم؟ چقدر داریم؟ خونه هایی انسان میشنبه که خاستگار را رد میکنن چون جهیزیه ندارن همین اخیرن موردی من خودم مراجعه شده بود مشکلشون این بود میگو بقا خاستگار داره خاستگار میخواد اینو اینم اونو میخواد دوتاشونم برای هم خوبن ما جهیزیه نداریم اونم پول نداره چیکار کنی؟ کنیم؟ با فرقابه دیگه گرفتاره بعد کمکش کنیم الاخره این مسائله خب آه من میگه من, من مؤمن به الله هم بایستاده سر این که قبله اون شد این ور شد داده بیداد را انداخته جنگ میکنه یادش رفته بابا ایمانه به الله داری بیا اینجا هم رو سابقه بذار چی اگه باد کرده برای قبله خدا فر بود این ور, این ور دیگه اگه تو میخوای به نیکی برسی نیک باشی نیکوکار باشی خب ایمان به خدا قیامت ملائکه کتاب نبیین دست کن تو جیبت بقیهش بعدش اینه که بیاد خرچ کن برای ایمانه ثابت کن ایمان تو اینو که تم بگم بعضی هم میگن خب الحمدلله آج آقا داره این را میگه ترجمه قرآن و البته ما را که نمیگه ما که نداریم با ما, ما نیست ما که نداریم این داره به داراها میگه ما هم میگم اینجوری نیستا انفاق مخصوص دارایان نیستا چقدر دین قشنگی داریم نداری انفاق کن آقا نه انفاق کن یعنی انفاقی کن که خود گشنه ببونی این اسلام اجازه نداده شما انفاقی بکنی که خودت فقیر بشی اما یکی از راه های گشایش تو رزق قروزی روزی انفاقه آقا شمایی که ندار هستی اگر دل بسوزونی برای یک ندار دیگری دنبال کار اونو بگیری خدا هم به اون رحم میکنه هم به تو میگه واری کلا به تو آفرین به تو. این حکایت من تو خیلی از من ها گفتم فکر کنم تو آخر عمرم بگم از بس که این حکایت به نظر من جذاب و جالبه که وقتی فراخوان انفاق پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دادن مردم همه آوردن نمیدونم خورما پارچه چه چه آوردن جمع کردن قلات ریختن وسط مسجد پیغمبر می‌خواست یک خلاصه جشن نیکوکاری مثلا گرفته بودن دیگه به امر الهی انفاقی بشود یه نفری دید هیچی نداره رفت خونهشون گفتش که ایال ما هیچی نداریم چه کار میکنیم؟ گفت نمیدم یه خورما پیدا کردن اینا از کنهشون یه خرما کنه ای پیدا کردن که اون رو ببرن انفاق کنن یعنی تنها چیزی که میتونستن ببرن بیرون. اینی کن من این گفتم این چهجوری ها روم نمیشه من اینو ببرم تحویل پیغمبر خدا بدم که من خما که خرما باستم اشت چیه این؟ اما با خجالت خورما رو تو آستینش قایم کرد اوم همین در لابل جمعیتی که کمک می خودشو گم کرد و. یواشکی تو خی... روی تل خرماها این یه دونه خرما رو هم چیکار کرد؟ اندا و رفت رفت که شناخته هم نشه چون آب روش می میرو بی آب روش بره یه دونه خرما بعد یه وقت دم غروب یا بعد از ظهر یا هر چی دیدن که در خونه رو میزنن پیغمبر خدا اومده یه چیکار کردی تو؟ میونه من کاری نکردم <تصفح> <تصفح> یا از طرف پروردگار برای تو سلام اومده خدا سلام رسونده و گفته که انفاق تو مورد قبول واقع شده من اومدم که سلام خدا رو به تو یه دونه خورما در راه خدا داده بابا پیغمبر اکرم تو ماه شعبان خود بیاخد میگه آقا تو این ماه اگه شده با یه خورما افتاری بده یه گرستهی رو سیر کن یه خورما حالا نه که دیگه اونی که داره میلیارد بده بگه منم یه دونه خورما ببرم و خدا میدونه از کی چی داره قبول میکنه از هر کی به حسب اون چه که داره لذا ندارم نگه من انفاق نمی کنم باشه انفاق کن تو اسم خودتو در لیست انفاق کنندگان ثبت کن بعضی میگن ما خمس نمیدیم چرا؟ ما که خمس ما تعلق نمیگیره کلن مثلا یه حقوق کارمندی داریم اونم با کسورات قانونیش مثلا کلا به تومن نمیرسه اجاره خونه منم اینقدره من همیشه بدهکار خدا هستم <تصفيق> <تصفيق> خمس و من تعلق نمیگیره میگم آره خمس شاید تو خیلی از موارد به تعلق نگیره واقعا تو چیزی برات نمیمونه اما همین تو اگه یه سال خمسی واسه خود تعیین کنی سر سال خمسیت بیای نگاه کنی ببینی چی داری یک رو در راه خدا ببری بدی اون وقت خواهید دید خدا با تو چطور معامله میکنه نگو خمس تعلق نمیگیره چون من در آمدم کمه شاید شما در سال خمسیت یه برنج اضافه ای تو خونه داشتی شاید شما تو سال خمسیت یه ده تومن پولی تحجیبت داشتی درسته؟ چقدر زیبا و پسندیده است که شما خودتو اسمتو در لیست خمس دهندگان چه کار کنی؟ ثبت کنی ولو به هزار تومن خمس به تعلق گرفته باشه اون هزار تومن خمسی که تو میبری میلی اون ارزشش به اون خلوص نیت توه نه به اون عدد که بگی هزار تومن چیزی نیست خب پس شد ایمان آتلمال ایمان آتلمال در واقع دو تا رکن بنیادین بر است. ایمان آتلمال حالا خدا میخواد این دو تا رکن بنیادین بر و نیکوکاری را چکار کنه؟ کانالیزه کنه مدون کنه میشه چی؟ اقام الصلاه، بگید و آت از زکا اقام الصلاح زامن ایمان است بالله الاخر و اليوم الاخر و الملائکته و الكتابه و نبگیم آت از زامن آت المال علا حب بهی هم زامن اینه اینا زامن های در واقع مدون کردن و منضبط کردن امنه الله عاتل فقط یه چیز توجه داشته باشید یه چیز توجه داشته باشید این استفاده هم از این نکته می شود وقتی خدا اول گفت عاتل بعد گفت اقامه الصلا و ات یعنی چی یعنی تا قبل از مرحله اقامه صلات و ایتاء زکات تو ایتاء زکا ایتا مال بگید داری این کدوم ایتاء این ایتاء مال سوره بلده این ایتاء مال فلقت حمل عقب و ما ادراك ما عقبه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه من ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم مكان من الذين امنوا یعنی شما اول یه انفاق بعد داشته باشی انفاق داشته باش سوال آیا قبل از زکات زکات یعنی انفاق واجب مالی لذا خمس هم جزء زکاته اینه بدونید زکات یعنی انفاق واجب مالی آیا قبل از زکات تو انفاق مستحب مالی هم زکات گفته میشه زکات انفاق مالیه واجب اولش مستحب بعدشه آیا قبل از زکات هم انفاقی رو میشه تصور کرد؟ که انسان اولویت بهش بده؟ بله بله یه بار هست یه کسی میگه که خب من پولمو میگیرم خرج زندگیمون میکنم سر سال خمس میبینم چقدر چی شده اضافه آمده اونی که اضافه آمده یک پنجمشو میدم این میشه زکات واجب مالی من دادم رفت یا مثلا مشغول زکات چون گندم میکاره جو میکاره کشمش داره مثلا طلا نقره داره زکاتمو من میدم سال به سال خب یه بار یه کسی قبل از اینکه نوبت زکات برسه سهم فقرا را جدا میکنه اون زکات جدا و فی انوالهم حق و معلوم لسائله ول یعنی اینو مستقیم به و محروم میده برای این روایت داریم میگه آقا شما هر چقدر درامد داری؟ حد اقل دو درصد درامدت را حد اقل دو درصد درامدت را اینو در راه خدا بده به نیازمندن 2,5 درصد <تصفيق> یک چهم یعنی اگر یک میلیون, میلیون حقوق 25 تومن 25 تومن تو یک میلیون حقوق ۲۵ تومن چیزیه؟۲ تومن اگر دو میلیون حقوقت هزار تومن. 20 میلیون حقوقت هزار تومن این حد اقل بیشتر میتونی بکنی. اما درصد در قبل از اینکه تو جیبت بزاری جدا کن برای نیازمندان خود یه حساب بانکی باز یه صندوقی داشته باش بگوقا هرچی من گیرم میاد قبل اینکه تصرف کنم برای خودم بخرم بخورم حداقل دو اون درصدش را ممکنه یه کسی بگه من ده درصد میذارم چون درآمدم اینقدر هست که ده درصد بتونم قبل اصلا این کار به خم سینا نمیرسه این کاری به اونا نداره خمس و اینا همه بعد از اینه که شما یه پولی رو خرج میکنی اضافه میمونه سال خمسیت میرسه اون موقع خمس میدی این یعنی چی یعنی شما الان سر برج حقوقتو دادن دو میلیون و سیصد ریالن تو حسابت حقوق کارگری کف حقوق کارگری ریالن تو حسابت دو میلیون و سیصد مثلا میشه چقدر یک 25 پنجمش مصطفی چه 50 نمیدونم 60 50 خوردی ها 54 5 این پنجار پنج رو تو جیبه. اینا همونجا بذار برای نیازمند کناش الاته من که توصیه میکنم بیشتر شما قرآنی ها بیشتر از این حرف ها بگو درصد بگو ده درصد خب بذار کنار برای نیازمند بعد بقیه شو بخور. اون مال نیازمند را از همون اول مال نیازمند بدان اصلا مال خودت ندان اصلا مال نیازمند بدان ی کسی که بهت مراجعه کرد فلان میتونی کمک کنی تو میبینی اضافه تو صندوق مثلا 500 600 هزار تومانی یا 5 6 میلیون تومانی حالا هر کس به حسب درآمدش و میزان درصدش تو صندوق نیازمندانت پول داری قشنگ با افتخار بدون یک ذره ناراحتی و یک ذره تعلل میگی بله دارم قرض میخوای قرض انفاق میخوای انفاق دارم بله منی طرف کارگره ولی تو صندوقش مثلا دو سه منیون پول برای نیازمندان داره چقدر برازنده است چقدر زیباست چقدر زیباست سرمایه دار حسب سرمایه دار بودنش کارگر بر حسب کارگر بودنش کارمن بر حسب کارمن بودنش آد و نیم در سر درامت تا حد اقل بزاید برای نیازمندان خوب. حالا این کارا رو کردی سر سال ببین اون مقداری که اضافه مونده خمسش رو بده اگر چیزی اضافه مونده بود نمونده بودم که چیزی متوجهت نیست تمام شد از یه آتل قبل از آت هم داریم درسته که اقامه الصلا و ات میخواد ایمان و آتل را منضبط کند ولی یادمون نره قبل از اقامه الصلا و ات هم آمنه داریم هم آتلمال داریم خب حالا اینا رو داشتیم تمامه هیچیز دیگه هم اضافه کنید بهش اگر می‌خواید برتون کامل بشه ول موفونه به عهده هم ادا آهدون آخ خلال چقدر من اینجا درد دل دارم ول موفونه به عهده هم ادا آهدو. میگه بر کسیه که وقتی عهد میکنه به عهدش وفا میکنه خیلی ما توی این مسئله نقطه زفت داریم خوهرها برادرها خیلی نقطه ضعف داریم بی تعهدی درد بزرگی شده تو ما راحت علکی مردمو سرکار نزدی علکی تعهد بده تأهود اصلا برای ما خیلی ارزون شده خیلی بیقیمت شده خیلی بی شده, شده. امضا میزنیم خیلی وقتا کار نداریم چی امضا زدیم از ب... وام داریم از بانک میگیریم امضا میزنیم مثلا اون اونجا نوشته که آقا این وام برای فلان مصرف به شما داره داده میشه طبق این قانون داره به شما داده میشه امضا رو میزنم وامو میگیرم میرم مثلا نمیدونم امضای چی زدم هر صلاح سلاح میدونم میخورم مصرف میکنم یا پول میگیرم امضا میزنم شاهد میشد بولا حالا این امضاشه. از چیزهای ساده بگیر میاد از من قول میگیره میگه فلانی فلان کار میخوام انجام بدی بر من اینقدر هزینش بهت میدم تا فلان تاریخ بهم تحویل میخوی و خیالت راه سر فلان تاریخ میاد کارش رو تحویل بگیر از من میگم که سرم شروع گودن و دست نگرفتم کارتو. رو غلط کردی دست نگرفتی تو درسته من مومن نمیتونم جوابتون اینجوری بدم ولی خدا میزنه تو دهنت تو بیجای میکنی عهد کردی قول دادی هیچی به هیچی راحت او انسان است و عهدش مؤمن است و عهدش ببین بغل اقامه صلا و آت از زکا میگه ول موفونه به عهدهم اذا عهدو آقا عهد بس بهت وفا کنی بهدت وفای به عهد شرط ایمان رکن ایمانه جزء مهم ایمانه این جزء قابل صرف نظر نیست که قول میدی عهد میبندی عهد ازدواج باشه عهد کاری باشه عهد قرارداد نمیدونم اجاره باشه عهد خرید و فروش باشه هر عهدی عهد تعمیر یک کالا باشه عهد بنایی باشه هر عهدی اولا با حساب کتاب عهد کن حساب کتاب کن فکر کن بررسی کن وقتی قول میدی بدون داری قول به چی میدی اولا اما قول دادی پا قولت وایسا مومن برای قول رو میذاره تو به راحتی از روش دویدی رفتی و ببین فردای قیامت چقدر بده کاریم فقط برای عهد فقط برای عهد و قولایی که دادیم به مردم عمل نکردیم حالا بگذاریم از قولایی که به خدا میدیم و عمل نمی کنیم اونجوری دیوا بیلا بخواد برای اینا خدا ما را بگیره که دیگه بیچاره ایم عهد, می بندیم. عهد می بندیم با خدا عه با مردم عهد میبندیم، میشکنیم. وَالْمُوفُونَ هم إِذَا عَاهَدُوا تو هر کاری صدم میکنه ها. مادری تو خونه ی عهدی با بچت داری، عمل کن. پدری تو خونه ی عهدی با خانومت با داری، عمل کن. دو تا همسر به هم, هم عهدهایی دارن، به عهد هم وفادار باشید. مدیر مدرسه ی عهد داری. نازمی عهد داری، معلمی عهد داری، آخوند جامعه ای عهد داری کارمندی، کارگری، سرمایه داری، تاکسیچی هستی، هر کاره ای هستی هر انسانی تو شغل خودش، تو موقعیت خودش عهدهایی داره وفا کنیم این برازند از جامعه ایمانی نباید کسی توش بناله از بدعهدی ولی متاسفانه، متاسفانه از بس کم اهمیت البته از عهد پذیری و متعهد بودن و بعد از کودکی یاد بچه همون بدیم از بچگی حساسشون کنیم بدونن عهد مهمه قول مهمه اینو بفهمن از بچگی بفهمن بچهت ببینه که یه بار به عهدش عمل نکرد تو اشکت در اومد تو گریه کردی گریه کردی که تو به عهدت چرا عمل نکردی گریت در اومد توی پدر ما، توی مادر و ببینه تو هم وقتی عهد میکنی و عهدت عمل میکنی این چقدر قشنگ میشه وقتی تو جامعه فردا این بچه ها بالاخره هر کدوم یه پستی یه منصب یه جایی هستن همه متعهدن چقدر خوبه نمواند مجلس هم اون وقت متحد میشه چقدر خوب میشه آدم بعضی وقتا دیگه نمواند مجلس متحد مثلا کمیاب میشه یه وقتی عہد دارید شما رئیس جمهور متحد مثلا پیدا می‌کنیم چقدر جالب میشه مثلا میفهمه. یادش هست که عهد کرده قسم خورده مثلا برای یه چیزایی قسم خورده یادش میمونه چقدر خوبه وزیر متحد میشه رئیس جمهور متحد میشه متحدتر میشه نماینده مجلس متحدتر میشه مدیر ادارات دولتی متحدتر میشن چه خوب میشه علما متحدتر میشن مردم متحد خیلی عالی میشه اصلا جامعه بهشت به میشه و همین ول مفقونه به عهده هم جامعه بهشت میشه بعد تموم شد ایمان و آتلمال و اقامه نماز و ایتا زکات و عهد درست دیگه بریم یه چیز دیگه هم و سابریم صبرم داشته باشید شاید این سبرم مناسبتش اینه که اگه بد میکنن مثل سبوهی بی صبری نکنید یه خورده تعمالتون هم بیشتر کنید و صابرین صابر باشید تو چی؟ فل بعسا تو گرفتاریا ها تو گرفتاری ها تو فشار ها بالاخره گرفتاری پیش میاد برای همه پیش میاد فشار برای همه هست صبر من در من دربارش صحبت کردم در جلسات قبلی دیگه نمیخوام دوباره باز کنم فل بعسا و ورا تو ضرر ها کی با قدم میکنه صبر میخواد. زر... آدم آدم زرر هم میکنه دیگه. همیشه که منفعت کردن نیست، یه وقت ضرر کردنه. صبر کن. آقا صبر ضرر چیه؟ طرف بینی تا ضرر میکنه، میخواد ضررش رو با کلاغ گذاشتن سر اون یکی جبران کنه. این بی صبریه. بی صبری آدم ها به گناه میکشه. صبر کن. خدا برات جبران میکنه انشالله. از مسیر دینت خارج نشو. وایسا محکم باشه. دنیای مدرنم واقعا موثر در بیصب کردن. واقعا موثر در بیصب کردن. از بس همه چیز رو خواسته موج سرعت سوار کنه، عجیبه اصلا هر چی سرعتمون بیشتر میشه، بیشتر عقبیم. نمی‌دونم چرا. شما می‌دونید؟ به من بگید. شما نمی‌دونم چرا اینجوریه. هرچی بیشتر تندتر داریم می‌ریم، بازم شب که می‌خوابیم بخوابیم می‌بینیم خیلی بیشتر عقبیم. بازم نرسیدیم کارامون. چرا اینجوری میشه. خاصیتشه معلوم نیست واقعا چقدر از این سرعت پسندیده زندگی بشریه چون یکی از خواست این سرعت سلب کردن قدرت تفکره سلب, سلب کردن تمرکزه سلب کردن معنویت از بس همه چی بود 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 دیر شد به خصوص دم افطار وقتی میخواهید بری خونه همیشه خیلی تون میرنده خیلی بد تون میره حالا اینا هم برای اینکه خستگیتون در بره و این البس و موقع جنگ جنگ هم ممکنه پیش بیاد این کم کم قران سوره کم کم داره زمینه چینی میکنه برای های بعدی احتمالاتی که پیش رو داریم میرسیم به قاتلوها و اینا داریم میرسیم صبر میخواد خیلی وقتا بی‌صبری آدم ها تو جنگ و درباره جنگ باعث میشه که مطلق با جنگ مشکل پیدا میکنه. یعنی میگن آقا جنگ مطلقا بد است آقا جنگ مطلقا بد نیست جنگ بر سر دنیا بد است جنگ بر سر ناحق بد است برای ناحق بد است اما جنگ برای دفاع از مظلوم بد است بله از طرف دو از طرف تویی که داری از مزدوم دفاع میکنی این جنگ ملکه اخلاقیه از طرف اونی که داره به کسی ظلم میکنه این جنگ رزیله اخلاقیه اینو باید بفهمیم جنگ دو طرف داره یه وقت دو طرف باطلن بله بد است یه وقت یه طرف باطله برای اون بد است یه طرف حقه برای اون خوبه اگه قرار باشه جنگ نواشه که خب مستکبران به چی راضی میشن فقط به که همه دنیا و همه منافعش و همه فرصتها و انتخابها و همه چیمال خودشون باشه فقط به این راضی میشن بقیه مردم دنیا بشن بردگان اونا به چیز دیگه راضی نمیشن بیدینی و کفر بقیه و بردگی اونا برای خودشون به این راضی میشن جنگ طلب هستی در حالی که جنگ طلبی وقتیه که ظلمی نیست تو میخوایی ظلم کنی اما وقتی شما در مقابل ظلمیستی جنگ طلبی با طرف ظالمه نباش شما شما جنگ طلب نیستی شما ظلم ستیزی ملاکه الذین اینا راست میگن اونایی که وایسادن رگ گردنشون باد کرد سر قبله نه اما اینایی که این شش تا عامل را جمع کردن ایمان به الله قیامت ملائکه کتاب نبیین یک ایتاء مال به رغم علاقه به مال به کیا به قربا، یتاما مساکین ابن سبیل، سائلین فر رقاب این دو اقامه صلاح سه ایتا زکا چار وفای به عهد پنج صبر در تنگ دستی و گرفتاری و زرر رو به هنگام جنگ شیش این شش رو کسی اگر دارد اولا اکاللوین صدقو اینو راست میگن اگر میگن ما اهل بریم راست میگن میدونید یه فضای سخن میخوام استفاده کنم وقتی میگه اولاکالدین صدقو یعنی در چی صدقو؟ در ادعای بر بر پس معلوم فضای سخن اینه یه ادعه میگن بر مال ماست چون این ورید داریم نگاه میکنیم یعنی بر را منتسب به چی کردن؟ به جهت قبلشون کردن خدا میگه اگه کسی اینا رو داره میگه بر مال ماست راست میگه اولاکالدین صدقو و اولائکه همول متقون و غیر از این نیست که اینا همون متقینن همون چیزی که قرآن از اول دنبال همین بود هدن لل متقین سوره مبارکه فصل از اول دنبال همین بود هدن لل متقین یه ای خود این آیه طولانی شد عذرخواهی میکنم سعی کنیم تو ده دقیقه این مدار با سرعت بحث ببریم جلو یا ایها الذين آمنو جانان چرا برشت. بله بله رفع نیاز شرطه حالا نیاز مراتب داره یه وقت ممکنه شما مثلا دربارۀ زوین قربا چون والدینتن یه وقت مثلا برادر خواهرته دیگه لزومی نداره حتما نیاز مثلا اون طرف دیگه پوستش به استخونش رسیده باشه که یا مثلا گرسنه باشه که خب ممکنه این نیاز سطح بالاتری از اون رو برطرف بکنی ولی بالاخره شرط رفع نیازه والله که میشه چی میشه مصداق مالو تو خودمون به گردش در بیاریم من سیر تو سیر به هم بول بدیم که چی بشه من دارا تو دارا به هم بول پاس بکنیم که چی بشه؟ نه این منزبه با توجه به سیرش سیاقش که وقتی میگه زوال قربا، ول یتاما ول مساکین و ابن سبیل اینجوری داری میگاره. این یعنی روند روند فقر زدائیه آتلمال در راستای فقر زودایی. که حالا شما این مطلب رو گفتی من اینو اضافه کنم چون یه وقتایی از من سوال میشه حتا اقل یه وقت میپرسن آقا ما پول به فقرا و نیازمندان بدیم اولاست یا پول مثلا بدیم برای اقامه دین برای مثلا برای قرآن برای نمیدونم مجالس اهل بیت برای نمیدونم اینجور چیزا ببینید در قرآن هر دو سرفصل انفاق رو ما داریم هم انفاق در حق یتیم و مسکین و فقیر رو اینا داریم مردم هم انفاق برای دین داریم برای هر دو انفاق راهبردی که هیچ کس از اون مستثنا نیست احدی از اون مستثنا نیست تابع چقدر داری چقدر نداری و این حرفا نیست اون انفاق برای دینه یعنی برای دین باید حاضر باشی جان را بدی چراست به مالت را گذشتن از مال همه اش و جان همه اش برای دین باید آمادهش باشی دین نباید رو زمین بمونه امر دین رو زمین بماند دیگه فرهنگ انفاقی هم توسعه پیدا نمیکنه همون نظام داری و نظام لیبرالی میشه و یه عده بعد بمیرن زیر دست و پای بقیه دین باید سرپا باشه دین سرپا باشد ملکات اخلاقی سرپا میشن انصاف سرپا میشه استثمار از بین میره استکبار کم میشه بالاخره آدم ها رحمشون به هم بیشتر میشه انفاق فقرا بیشتر میشه دین پایه است. اصلا نباید مقایزه کنی انفاق برای دین را با انفاق دیگر دین پایه اگر دین یک جا گفته حلم ناصر شما باید مال و جانتو بذاری به حسب وصعت باید مال و جانتو بذاری خب حالا اینجا تو انفاق بر دین بله یه سازماندهی میخواد مدیریت میخواد یه وقت انسان میبینه یه جاهایی مثلا شاید به نام دین پول گرفته میشه ولی خیلی شاید در اولویت ها نمیشه خب احتیاج داره به نظارت مردمی احتیاج داره به سازماندهی و امثال این حرف ها یه وقت میبینه انسان فرض بفرمایید یه جایی دین داره حلم ناصر سر میده هیچ که نیست لبک لب بگه دیگه واجب بر من میشه واجب اینی تو امر کمک به دین انفاقی که برای دین واجب کفاییه دیگه یه وقت میانی هیچ کس نیست برای من میشه واجب اینی باید قیام بکنم راجب فرق انفاق برای دین و انفاق برای در واقع نیازمندان و اینها یه جمع رو انشاءالله در یک فرصت مناسب با شما گفتگو خواهم کرد، انشاءالله اگر خدا عمری بده درباره این مسئله شاید به مناسبت رونمایی از نهضت مردمی تدبر آموزی که انشاءالله در چند روز آینده انجام خواهد شد انشاءالله شاید در این باره صحبتی بشود به امید خدا یا ای الذین آمنو ای کسانی که ایمان آوردید کتب علیکم القصاص و القتل. نوشته شد بر شما مقرر شد بر شما واجب شد بر شما القصاص قصاص کردن قصاص میدونی یعنی چی یعنی مثلا عوض یک ظلمی را که منجر به قتل یا جرح شده به مثل خود اون در آوردن کسی زده کسی رو کشته بزنی اونو بکشیش اون قاتل را میشه قصاص یا کسی زده دست کسی رو قط کرده بزنی دستش رو قط کنی این میشه قصاص خب؟ از معنی قصاص روشن اولا می فرماید فلقتلا درباره مقتولین قتلا جمع مقتوله درباره مقتولین قصاص ب... بر شما واجب شده الحر و بالحر یه مقتولی از احرار حر در مقابل عبد یعنی کسی که برده نیست آزاده یه کسی آزاده کشته شده قاتل او را هم که آزاد می گیرن میکشند یک کسی عبد زده یکی و کل یه عبد دیگر رو کشته این عبد را قصاص میکنن کشته میشه یه زنی زده یک زنی را کشته این زن قاتل را هم قصاص میکنن کشته میشه پس قصاص بر شما واجب شد درباره مقتول ها کسی عمدن زد کسی رو کشت اولیاء دم مقتول حق دارند که قاتل را چیکار کنند تحت نظر حکومت و قانون حکم شر به قتل برسونند قصاص بکنند یک خون در مقابل یک خون ریخته بشه تمام فمنعوفیاللهو من اخیه شیعون پس کسی که بخشیده شود برای او از طرف برادرش یه چیزی منظورشه این من میشه که این من میشه قاتل یعنی اون قاتلی که قصاص واجب شده بعد قصاص بشه باید کشته بشه خب اون برادرش که برادر ایمانی اوست ولی دم مقتوله اون ولی دم مقتول میاد حق قصاصی را که دارد چه میکند به نفع قاتل میبخشد یا آقا ما از حق قصاص کردن خودمون نسبت به قاتل چه کردیم؟ صرف نظر کردیم میشه فمن عفی الله من اخیه شای اون فتبا اون بالمعروف اون وقت این فردی که قصاص درباره او بخشیده شده خوبه که این عفو را با معروف دنبال کنه یعنی جواب این عفو را به معروف بده یعنی چی جواب اف را بده به معروف؟ و ادا اون الیه به احسان یعنی بیاد در عوض این افی که ولی دم انجام داده از روی احسان به او چه کنه؟ مالی بدهد حالا من نمیگم دیه بدهد هم... میدونم بله نه نه چه نه نه. نه نه. دیه از همین ماده, همی ماده عداه ولی عدا یعنی دادن اینکه شما یه چیزی بر عهده بدی به نفر مقابلت میشه عدا. درست شد؟ اما من فعلا چون نمیخوام بحث فقهی و حقوقی بکنم اینجا نمیرم تو ادبیات اینکه دیش را باید بدهد یا کمتره یا بیشتره یا هرچی که هست این اجازه میدیم تو خود بحث حقوقی دنبال بشه حقوقی و فقهی اما به لحاظ اون مبنای قرآنی که داره گذاشته میشه میگه ولی یه دم حق قصاص دارد اگر برای قاتل چیزی بخشیده شود از قصاص گفتن آقا تو را قصاست نمی کنیم له من اخیه شیع فتبا اون بالمعروف این قاتل باید چی کنه؟ باید به معروف اتباع کند یعنی به معروف دنبال کند این اف را دنبال کردن اف به معروف چیه؟ احسان مالیه عدا اون الیه به احسان یعنی خدا در واقع دارد سهربسته میگد که اگر تو اف کردی چه بهتر؟ خوب؟ علاقه توصیه نکرده اینجا به عف ها ولی وقتی میگه آقا جواب عف به او با احسان بده یعنی داره عف به او چهار میکنه تلویه هم؟ میکنه میگه که تو اف کردی چه بهتر؟ جناب قاتل اگر تو هم عف شدی بی جواب نذار اتباع اون به معروف به معروف یعنی پسندیده به روش پسندیده بیا ادا اون الیه به احسان کن بیا یه چیزی به اون ولی یه دمی که تو را اف کرده بده ببخش جواب اف او را بده درست شد؟ این معنی روشن ذالکه تخفیف من رب بکن من. یعنی این جمله فمن اخی افیه تا ادا اون الیه به احسان یه تخفیف و است از جانب پروردگار شما یعنی خدا میتونست اصلا راه عفو، و احسان را اینجا شکار کنه؟ ببنده بگیه آقا قصاص که قصاص تمام ولی خدا یه تخفیفی تو قصاص داده میگه اگه این عف کرد راهش بازه اونم میتونه در عوض عفه او احسان کنه دیگه کار به قصاص نکشد به خاطر همین چقدر پس است که اگر یه وقتی حالا یک کسی جوونی کرده، خطایی کرده، هر چی پیش آمده دیگه، قتلی پیش رخ داده. نمیگیم قتل خطایی ها، بلکه تو هیجانات، تو عصبانیت یک قتلی رخ داده. خب؟ و میبینه واقعاً پشیمانی حاصل شده. یعنی واقعاً این فرد قاتل یک اشتباهی کرده که الان مونده توش و این ظرفیت و زمینه وجود داره که او برگرده، خب؟ میرن صحبت میکنن با خانواده مقتول، با اولیاء دم، سعی می‌کنن اونا راضی کنن دل اونا رو نرم کنن خیلی سخته خیلی سخته خیلی سخته در بسیاری از موارد داقی به دل خانواده مقتول وارد میشه که هیچ وقت نمیتونن به این سادگی ببخشن خیلی سخته اما بالاخره این پسندیده است بتونن عفو اونا رو جلب کنن و چقدر هم پسندیده است که از این طرف خانواده قاتل یا خود قاتل هم یه ادا و به احسانی داشته باشن در واقع جواب عفو اونا به این شکل بدن ذلک تخفیف و من ربکم ورحمۃ فمنع تدا بعد ذلک فله عذاب علیم پس کسی که تجاوز کند بعد از این حکم یعنی کسی بخواد از چارچوب حکم قصاص یا عفو و احسانی که ما زیل قصاص به عنوان تبصره آوردیم کسی بخواد از حکم قصاص و از عفو و احسانی که زیل قصاص به عنوان تبصره مطرح شد بخواد تجاوز کند خارج بشود فله عذاب علیم بدون که عذاب دردناکی برای او هست خب بحث قصاص یه بحث دامنه داری از نظر اجتماعی و مثلا قوانین بین المللی و بحثای اینطوری این یه بحث دامنه داریه و ما نمیخوایم به این سادگی از جوان با حواشی این بحث صرف نظر بکنیم حالا انشاءالله به جوان با حواشی اون هم اشاره خواهیم کرد فعلا این آیه رو بخونم در حد ترجمه انشاءالله به هواشی و جوانه پردا بپردازیم و لکم فل قصاص حیاتون یا اول الالباب لعلکم تتقون فایده این قصاص چیه خدایا برای ما نوشتی؟ برای چی قصاص رو واجب کردی؟ مثلا به ما نگفتی که در ازای قتل زندان کنیم قاتل را زندانی کنیم مثلا زندان ابد براش ببریم یا پونزده سال زندان براش ببریم. چرا اینجوری نگفتی؟ چرا گفتی؟ بکشیمش؟ میگه خب برای شما در قصاص حیات هست شما درست ظاهر قضیه میبینید که یک کسی را در ازایی کسی کشید. ولی قدرت بازدارندگی که در حکم قصاص وجود داره باعث میشه که جرأت ارتکاب به قتل در جامعه به حد بگید اقل ممکن برسه به حد اقل ممکن برسه وقتی قاتل افراد ببینن که قتل عمد حکم قصاص داره و بیتارف اجرا میشه دیگه به این سادگی کسی به خودش جرعت چاقو هم کردن و جرعت تو دعوی چاقو کشیدن و نمیدونم جرعت مثلا چی میگن این اولدروم بولدروم میگن چی؟ قداروندی و خلاصه این حرفا رو به خودش نمیده البته اخیران مواردی بوده که جهرت هفتیر کشی جهرت هفتیر کشی رو ایلا به خودش نمیده. مثلا من با خودم هفتیر داشته باشم هل وقت دعوا شد از هفتیر استفاده کنم دعوای خانوادگی رو آدم مثلا یه وقت با هفتیر میبینی می جواب داد خطرناکه دیگه اما اگر قصاص باشد قصاص این راه را به حداقل میرسونه این امکان را به حداقل میرسونه دیگه شما به سادگی به فکر آلات قطاله نمیفتی که تا یه دعوایی شد بخوایی دست به چاقو ببری هفتیر ببری قمه ببری فلان و یه کسی رو بزنی بکشی امدیش. پس لکون فلقصاص حیاتون برای همین آمار ارتکاب به قتل در جوامعی ای که قصاص اجرا میشه حتما از آمار ارتکاب به قتل در جوامه ای که مجازات قتل قصاص نیست بالا امار پایین تره حتما پایین تره حالا من بررسی نکردم ولی بر اساس این آیه قرآن این نتیجه رو میگیرم میتونه شما یه بررسی بکنید در ایران که اجرای قصاص داریم یکی از پایین ترین آماره در واقع ارتکاب قتل عمد رو داریم حالا مگر اینکه قتل سایپا رو هم بخوایم قتل عمد حساب کنیم اون دیگه بحث دیگه ایه که حالا یه وقتی مثلا با پراید و اینا اون بحثش متفاوته خب حالا این حرف آخر عبدتی که برای تلویه چی میگن برای عوض شدن روحی های شما بود و الا بحث ایران خودرو و سایفا باید در محکمه های صالحه دنبال بشه رفتی به این بحث نداره حالا مجلس, مجلس بعدی خیر است انشاءالله خب انشاءالله هواشی بحث قصاص رو یک دوتا حاشیه داره یه هاشیه اجتماعی داره یه هاشیه حقوقی داره اگر خدا توفیق بده فردا هاشیهای اجتماعی حقوقیش رو با هم بحث خواهیم کرد و احتمالاً بحثمون رو ادامه خواهیم داد تا میدیم داخل آیات مربوط به روزه هم میشیم لذا آماده باشید به لحاظ مطالعاتی متوجه به این که در غروب دوازدهمین روز از ماه مبارک رمزان هستیم دلها رو متوجه کنیم و عرض سلام و ارادتی به صاحب مقدس عبا عبدالله الحسین علیه السلام داشته باشیم و اهدا کنیم سبب اون رو به امام زمانمون باشد که انشاءالله مشمول عدیه زاکی اون حضرت باشیم هممون اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل عجل فرجه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين نيابه از امام زمان عليه السلام همین امروزی که ما روزدار هستیم روی زمین امام زمان هم روزداره رو همین زمین او قریب و تنها ما دور از او گرفتار قربت جدائی از او دوری از او عدم توفیق زیارت او او منتظر که ما برگردیم و ما منتظر که او برگردد او منتظر که ما به قرآن برگردیم مکتب قرآن برگردیم اراده عمل به قرآن اراده زندگی بر اساس قرآن زندگی طبق نظامنامه و آیننامه قرآن در وجود ما شکل بگیره و ما منتظر که او ما رو قابل یاری خودش ببینه او های ما رو جدی ببینه تصدیق کنه دعوت های ما رو تصدیق کنه صدها سال، بیش از هزار سال لبک میگیم، دعوت میکنیم، مهدی بیا میگیم ولی هنوز تصدیق نشدیم از همون زمانی که امام سجاد علیه السلام در کوفه مورد یک درخواست واقع شدن امام سجاد علیه السلام با دست بسته، با بدن زخمی، خسته، بیمار، نحیف بر روی شتر سوار بودند، داخل کوفه شدند، به همراه کاروان اسرا. مردم جمع شدند، حضرت خطبه‌ای خواندند، مردم زار زار گریه کردند. بلند بلند گریه می می‌کردند. بعد خطاب به حضرت عرضه داشتند که یبن رسول الله امر کن، فرمان بده. هر چه تو ما همه سراپا گوشیم هر چه تو به اون عمل میکنیم تخلف نخواهیم کرد امام سجاد علیه السلام در حالتی که گریه میکردند فرمودند با شما مردم حرفی دارم که اگر کسی حرف مرا قبول کند خدا او را رحمت کند خدا بیا مرزا رحمت کند کسی که حرف مرا قبول کند و نصیحت مرا بشنود مردم خوشحال شدن، امیدوار شدن گوش ددن ببینم امام سجاد چی میخواد از اونا و از شما میخوام از ما دور بشید از شما میخوام از ما دور بشید ما را تنها بگذارید و ترمودن به خدا قسم که هنوز صدای ناله های پدرم در گوش من جم. هنوز صدای واعتشای فرزندان پدرم از لابلای چکشم چک شمشیرها به گوشم میرسه خدا قسم هنوز جراحت قلبم التیام نیافته چطور میتونید بعد از اینکه اینطور پدر مرا شهید کردید بین دو نهر آب تشنه به شهادت رسوندید دعوتش کردید و کشتید خودش را فرزندانش را علی اسقرش را علی اکبرش را چطور میتونید بعد از اینکه اهل او را خانواده او را با دسته بسته و سر برهنه رهن رو روشوترهای بی جهاز سوار کردید و کوچه به کوچه چرخوندید چطور میتونید بازم ما را صدا کنید چطور میتونید به ما بگید که تو امر کن ما لبهک بگیم شما را به خدا از ما دور بشید این نقطه آغازی بود بر قیبت معصومین علیه مسلم بودن در جامعه ولی دیگه باور نکردند دیگه تصدیق نکردند دعوت های ما رو لبهک های ما رو ما منتظر که او برگردد و او منتظر که ما برگردیم اید برگردین به احد خودمون با خدا باید برگردین به احد خودمون با امام زمان باید برگردین به نیابت از این امام قریب از این امام محجور از این امام تنها و بیار و یاور و کمیار و یاور به نیابت از این امامی که حد نصاب در یاری او پر نشده هنوز ما پر نکردیم این حد حساب رو. توی این غروب دوازدهم این روز ماه رمزان به نیابت از او سلام بدیم به سه د جواب سلام او را میدن بلکه در کنار جواب سلامی که به او میدن جواب سلام ما رو هم بدن نگاهی به قلب ما کنن این ذره وجود ما ارزش پیدا کنه. این سفال وجود ما کیمیا بشه. این دل‌های زنگار گرفته ما سیقل بخوره داریم به شب‌های قدر نزدیک میشیم دیگه چیزی نمونده به شب‌های قدر نمیدونم چقدر خودم و شما عزیزان هر از خودش میدونه نمیدونم چقدر آمادگی داریم برای اینکه امسال در شب قدر بگیم خدایا ما قرآنی تر از پارسالی ما شب قدر شب قرآنه شب جریان قدرت خدا بر اساس قرآنه هرچی با قرآن همه بهره از قدرت خدا بیشتر بگیم خدای ما با قرآن امسال همه جامعه ما امسال با قرآن همه خونواده ما امسال با قرآن همه زندگی فردی من با قرآن همه هنگتره به نیابت از این آقای بار دیگه به سید و سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام عرض سلام کنی السلام علی الحسین فرمود جد غریب خیلی معنا داره که وقتی امام زمان ظهور میکنن تکیه به کعبه میکنن میگن من پسر اون آقایی هستم که تشنه بین دو نهر آب شهیدش و علی ابن الحسین زبان امام زمان باش و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین رحمت الله و برکات خدایا در ظهور امام زمان تجیل بفرما مرا از بهترین یاران و یاوران اون حضرت قرار بده خدا ما به این دعا عادت کردیم ولی تو به این دعا عادت نکن خدا بچه هامون بزرگ شدن و جوان شدن جوان مسن شدن خیلی از مسنن مهدی مهدی گویان رفت بازان شما به این محفل ما نظری کنید لطفی کنید ما را به خودتون ملحق کنید ما را با شما بشناسن هم تو این دنیا هم تو اون دنیا هر امتی را به امامش بشناسن به ما بگن اینا مهدبی رو سفید باشیم تو محتوی بودنمون رو سفید باشیم آجان امیدمون به دعای مستجاب شماست به جان مادرتون زهر امیدمون به دعای مستجاب شماست میخوایم یه خدمتی به قرآن کنیم اون هم دستمون خیلی بسته است توانمون خیلی کمه فهممون خیلی ناچیزه عزممون خیلی کمه خدایا ما به این دعا عادت کردیم تو به این دعا عادت نکن خدایا در ظهور امام زمان تجیل بفرمان ما را از بهترین یاران و یاوران اون حضرت قرار بده ما را در رکاب اون حضرت به فیض عظیم شهادت برسان ما را در دنیا و مکتب اون حضرت و در آخرت در جوار اون حضرت محشور به فرما. ما را مشمول دعای خیر اون حضرت قرار بده دعای حضرت در حق ما مستجاب کن رحبر عزیزمونو به دعای اون حضرت حفظ کن پرچم انقلابمونو به دست اون حضرت برسون، امام و رو به برکت عدیه زاکی اون حضرت در افتار و سهر ماه مبارک رمزان و سید و علیه السلام محشور کن جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنینش سلامتی وجود مقدسش اجماعا سلوات ختم کنی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.